0: Muito bem, gente. Muito boa noite. Mais uma vez, e a gente quer com com essas com essas duas com esses dois vídeos, na verdade, começar esse momento. Nós estamos falando nos últimos dias sobre falsos deuses, né? A gente viu o primeiro vídeo. A gente viu também essa música que, que diz de tudo aquilo que que vivemos, nada se compara e nada é melhor que Jesus. Se você tem a sua Bíblia já pegue ela aí que é idolatria né? isso que a gente tem falado, falsos deuses falsos ídolos que a gente ajunta pra nós, falsas coisas que a gente acaba colocando no lugar de Deus é sobre isso, falsos deuses e hoje, semana, semana passada a gente falou sobre idolatria ao amor, a esse amor romântico a essa dependência emocional e tudo mais, e hoje a gente quer falar sobre dinheiro, aí você pensa assim tô suave, eu não sou rico Estou suave, não tenho dinheiro, não trabalho, mas a gente quer mostrar e queremos comentar que o nosso coração pode ser escravo do dinheiro, mesmo a gente não tendo nada, mesmo a gente não sendo nada, mas talvez a mancha, ou com certeza a mancha do pecado da idolatria está ali e a gente quer desde já comentar com vocês os perigos que a gente deve ter em relação a isso. Se você tem sua Bíblia, abra ela lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Paulo, pega uma bíblia e escolhe aqui uma bíblia. Você tem uma bíblia? Você tem? Você tem bíblia em casa? Não tem? Então pode escolher uma bíblia agora. Escolhe uma aí. Isso. Olha aqui. Eu não quero que você apareça aqui sem essa bíblia na mão. Beleza? Combinado? Olha aqui. Combinado? Então, beleza. Essa é a sua bíblia. Que, ela, que você seja muito abençoado. É verdade. Pode abrir aí. É sua. É sua. Abre aí sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 até o versículo 26. Evangelho de Mateus, em seu capítulo 19, do versículo 16 ao 26. Você tem, opa, você tem problemas técnicos, problemas técnicos, isso, tia, ajuda ele aí ó oh, o Rafa, o Rafa honrou essa Bíblia aí foi a gente que ajeitou para ele. ele tá ali, ó, isso aí, isso mesmo você que não traz Bíblia, gente, aprenda a trazer Bíblia aprenda a ler, eu uso aplicativos é uma benção, óbvio, mas aprenda a mexer no papelzinho também, o papelzinho é uma beleza Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 19 versículo 16 até o versículo 26 que diz assim, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou mestre, que farei De bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Respondeu Jesus, se se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse, e perguntaram, Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu quero orar com vocês agora. Santo Deus, toca o nosso coração. Esteja falando conosco através da Tua Palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha tocar nossos corações, nossas mentes e que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Tire todas as nossas distrações da nossa mente, tire tudo aquilo que está lá fora nos incomodando, as nossas ansiedades, medos, problemas e que nesse momento, Pai, possamos estar prestando atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, toca nossos corações, e nos afaste de tudo que está lá fora, para que possamos ouvir apenas a Tua Palavra, a voz do Teu Santo Espírito falando nos nossos ouvidos e no nosso coração. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, gente. Idolatria ao dinheiro. Idolatria às riquezas. Idolatria a tudo isso. Bom, se não tiver tá para nessa essa cadeira aqui na frente, pode tirar, por favor. Senão não, pode ser que esteja... Eu não vi antes. Mas, enfim... No próximo slide, pode passar? O dinheiro desperta o desejo por aquilo que ele pode comprar. Esse desejo se torna cobiça que compete com Deus. Ou seja, o dinheiro pode comprar muitas coisas. E esse poder desperta a nós o desejo de querer comprar coisas. Se vocês quiserem ligar o ar, a gente está com calor. Tem um ar aqui. O controle está aqui. É que eu vejo que vocês estão com... Pronto, <risos> então o dinheiro desperta o desejo por aquilo que ele pode comprar e esse desejo se torna cobiça que compete com Deus. Essa cobiça acaba com o nosso contentamento com a glória de Deus e tornamos-nos idólatras, pessoas que preferem qualquer coisa a Deus. Pode, pode deixar aberto, tia, não tem problema, não vai. a porta vai ficar aberta, sem crise. Pode deixar, ele gela, ele gela, bem tranquilo. Então, o dinheiro desperta esse, esse desejo em nós e nós precisamos deixar de nos apoiar, então, em nosso próprio sucesso. Nós deixamos, precisamos parar de nos apoiar na, em finanças, em coisas que a gente pode comprar e passar a ter como fundamento a graça e o amor de Jesus. Somente isso nos trará satisfação e transformação de vida. Então, como eu disse antes, talvez você pense assim, ah, mas por enquanto eu não tenho nada, por enquanto eu não, não tenho nada a, a que eu possa me apegar. No entanto, esse, esse anseio e esse desejo de ter e de se apoiar ao dinheiro, ou às riquezas e tudo mais, já nasce no nosso coração desde pequeno. Porque desde criança nós já queremos ter coisas. Desde pequeno nós já invejamos coisas. Eu não, não sei se você lembra quando você era menor. Ou talvez pode ser por hora, por enquanto. Você vê alguém com um brinquedo e aí, pô, você queria ter um igual. Você queria... Ou talvez você tinha ciúmes das suas coisas, se alguém chegasse perto de uma coisa sua. Ou talvez você tenha ainda ciúme das suas coisas. Deus o livre encostar no seu PC, Deus o livre encostar no seu, no seu videogame. Deus o livre alguém, sabe, você tem apego às coisas. Deus o livre se alguém encostar em alguma coisa que você tem. Ou se alguém, às vezes, tem algo que você queria tanto ter e você passa a invejar, desejar aquilo. Esse é o princípio da idolatria às riquezas, da idolatria ao dinheiro. E eu quero começar falando, sobre, em primeiro lugar, sobre o dinheiro como senhor, riquezas como senhor. Isso pode se tornar o senhor da sua vida. Isso pode se tornar o motivo pelo qual você vive. Por isso, o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. É muito bom mandar no dinheiro, mas a partir do momento que as riquezas e as coisas começam a mandar em nós, nós, ele é um péssimo senhor. Ou seja, é muito bom usar coisas, ter coisas para usar a nosso favor. Mas a partir do momento que essas coisas são idolatradas, nós criamos um problema. E existem muitas pessoas que, poxa, tem a, o seu carro como a sua maior riqueza ou o seu apoio financeiro, ou os seus bens como a maior riqueza. Lembre-se disso. O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Não 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 faça com que sua vida dependa exclusivamente, que a sua felicidade dependa disso. Quando eu ter aquilo, quando eu ter tal valor, eu vou ser feliz, eu vou ser completo, você vai cair em completa idolatria. Por isso, a idolatria ao dinheiro não se limita a pessoas ricas. Não são somente pessoas ricas que podem adorar riquezas ou que podem adorar bens. Você pode ser pobre e mesmo assim amar o dinheiro. O desejo de ter, o desejo de ostentar, de mostrar aos outros que você tem e se sentir superior a alguém por ter algo de valor também é pecaminoso. Mostra que você mesmo não tendo é um idólatra. Você acaba fazendo coisas, você acaba se se comportando de um jeito. E isso acontece muitas vezes na adolescência, na juventude, quando a gente quer ostentar coisas. E a gente se inspira nos caras lá que fazem o videoclipe com né, uns anel de ouro, umas correntes de ouro, uns carrão, um monte de mulher dançando. E o desejo de muitos adolescentes e jovens é ser aquele cara, ostentando coisas. E ostentando bens, olha o que eu tenho, olha o meu celular, olha a minha roupa, olha o meu tênis, olha o meu anel de ouro, olha o meu dente de ouro, olha o meu piercing que eu coloquei no meio da cara, que eu coloquei no meio do olhos, assim, sabe? Então, e a gente começa a ter coisas para querer ostentar. Se você tem esse desejo de ostentar, ou o sonho, ah, eu queria tanto ter aquele carro para eu dar rolê no centro, para eu encher ele de. Você já é um idólatra, e você ainda nem chegou lá você já adora o dinheiro e as riquezas você já é dependente disso e você ainda nem tem mas você já o adora, você já o idolatra. você já está colocando a sua fidelidade nos seus bens você já está colocando a sua felicidade naquilo que você vai ter. Quando eu tenho, eu quero mostrar para todo mundo o que eu tenho. Eu quero comprar uma saveiro, colocar um som de 30 mil reais, que vale mais que o carro. Eu quero rebaixar ele até o chão, para eu ter que dar um cavalinho de pau para passar uma lombada. Quero colocar uma roda maior que o carro, cromada, que vale 80 mil, e eu quero sair na cidade atrapalhar o trânsito com um som que faz assim, ó. <risos> esse é o sonho da galera eu quero ostentar eu quero mostrar para a cidade inteira como meu som é alto olha galera como o meu som é alto olha como meu carro precisa capotar para passar numa lombar olha como a roda do meu carro gira olha como a roda do meu carro está no chão eu sou muito fera né? eu sou muito legal, eu estou ostentando se você tem esse desejo cara, tu já é um idólatra da riqueza se você quer ter coisa para mostrar para os outros tu já é um idólatra de bens e você ainda nem tem. Então, pô, mas eu sou pobre, não tenho... Você pode sim. Um pobre pode tá, estar pode tá coisas que ele nem precisa. Muitas vezes as pessoas que, que têm menos coisas, menos riqueza, elas não têm nada dentro de casa, mas elas têm uma TV de 80 polegadas. Ela não tem nada na geladeira. Ela não tem nada na mesa para comer. Mas ela tem uma TV de 80 polegadas, tela plana, que... Roda até o nada espacial lá nela. Acontece isso muitas vezes. Eu já visitei casas de pessoas assim, cara, num estado de miséria, mas estava lá uma TV zona. Eu, caramba, bicho, nem eu tenho uma TV dessa. Eu nem quero comprar 8 mil reais uma TV dessa. Ou talvez o cara não tenha o dinheiro para comprar leite, mas ele quer mostrar para as pessoas que o carro dele é bom. Aí ele se endivida para comprar um carro parcelado em 280 vezes. Ele vai morrer e não vai pagar o carro, porque ele quer mostrar para os outros que ele tem. Ele não tem nada, mas no aniversário dele ele faz uma festa para 200 pessoas. Ele não tem nada, mas no casamento ele faz uma festa para 80 mil pessoas, para 80 mil reais. Não tem problema você pagar, mas... Viu como você pode ser pobre e mesmo assim amar o dinheiro? Querer mostrar que você tem mais? Talvez você diga assim, mas pastor, eu nem tenho nada, como é que eu vou amar uma coisa que eu não tenho? Você ainda não tem, mas você já já idolatra... Porque você admira quando os outros mostram e você diz assim, eu queria ser assim também, quando eu tenho eu vou fazer isso. Então você pode ser um idólatra sem ser rico. A idolatria o dinheiro não é uma coisa que que está somente em quem tem, já está no nosso coração, já está em nós. É por isso que nós devemos ter um coração humilde desde agora. Ter um coração grato, sem o desejo de mostrar e ostentar desde agora. O jovem rico podia abrir mão de tudo, menos do seu ídolo. Esse jovem rico era um crente. Você viu que ele chegou até Jesus e dizia assim, ó bom mestre, o que posso fazer para herdar o reino? Jesus diz, ah, ama a Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo e é isso aí. E aí o jovem rico, ah, Senhor, mas isso aí eu já tenho feito, o que mais eu posso fazer? Aí Jesus já estava ligado. Ele falou, beleza, cara, se você já ama a Deus sobre todas as coisas, se você ama o próximo, só falta uma coisa, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Ele podia dar qualquer coisa, menos o ídolo dele, menos aquilo que ele adorava, que eram as suas riquezas. Olha o que diz Lucas 2, versículo 15, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Aquele jovem poderia dar qualquer coisa. Ele poderia dar uma oferta. Ele poderia comprar uma casa para Jesus na praia. Ele poderia ajudar, mas ele queria ostentar. Porque ele amava mais o dinheiro do que a Jesus. Notem que os discípulos, quando seguiram a Jesus, deixaram tudo o que tinham. Deixaram seus barcos, o texto diz que eles deixando os seus barcos o seguiram. Por isso que o seu ídolo vai te impedir de seguir a Jesus. A adoração a essa ostentação que talvez você tanto deseja, vai te impedir de seguir a Cristo, vai te impedir de obedecer à voz de Jesus. A idolatria, no caso hoje as riquezas ou ao dinheiro, mas pode ser qualquer outra, vai te impedir de seguir a Jesus. Entre o teu ídolo e Jesus, tu vai acabar ficando com o teu ídolo. Quando os dois baterem um contra o outro, quando os dois se derem de frente, então cuidado. Porque o teu valor não está naquilo que você tem. É assim que diz o texto. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O valor de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E sim no coração dela e sim no que Cristo faz na vida dela. Para Deus, o que ela tem ou deixa de ter é irrelevante. Agora, se nós colocarmos isso como um ídolo, não estou dizendo que você não vai precisar de dinheiro. Estou te dizendo que você não pode depender dele, que você não pode construir a sua vida e a sua felicidade em cima dele. Não estou dizendo que você não pode sonhar em ter, mas se você tem somente para se aparecer, você já peca. Tudo que você tem deve servir para adorar a Deus em tudo que você tem, em tudo que você compra, em tudo que você vende, você deve glorificar a Deus em tudo aquilo. Por isso, o dinheiro como servo, como senhor, é um péssimo senhor. Ele é um ótimo servo. Mandar no dinheiro, escolher o que você vai fazer com ele, dominá-lo ao ponto de ele não ter domínio sobre você. Paulo dizia isso, aprendi a estar contente em toda a situação, com dinheiro, sem dinheiro, com fome, com a barriga cheia doente ou são porque Paulo não idolatrava aquilo que ele tinha? A pergunta que eu faço, se você soubesse que você não ia ter nada na vida, se você seguisse a Jesus, se você soubesse hoje assim, cara, se você continuar seguindo a Jesus, você não vai conseguir realizar os seus sonhos, você abandonaria Jesus por esse teu sonho? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Em segundo lugar, os ídolos devem ser sacrificados. Lembra na semana passada que eu usei, que nós falamos sobre Isaac? Onde Abraão ia sacrificar Isaac, na primeira primeira mensagem, na verdade, onde onde Abraão ia sacrificar Isaac, porque Isaac era aquilo que Abraão mais amava. E o que que Deus pede? Deus pede exatamente a Abraão. Eu quero a coisa que você mais ama. Porque o seu amor ao seu filho, Isaac, está maior do que o amor que você tem por mim. A promessa que eu fiz a você não depende do seu filho, e isso nós estudamos, mas sim de mim. E Deus diz, você me ama mesmo? Então dá aquilo que eu te prometi. Então devolve para mim aquilo que eu te prometi. Por isso, Deus vai pedir o teu ídolo. Se você idolatra alguma coisa, se você coloca alguma coisa acima de Deus, ele vai pedir isso de você. E isso vai ser a divisão em seguir a Cristo ou não. Por isso, Deus, próximo slide, Deus irá pedir a você justamente aquilo que você idolatra. Aquilo que você coloca no lugar dele. Foi por isso que Jesus pediu que o jovem rico deixasse as riquezas, porque ele amava mais as riquezas. Deus vai pedir de você exatamente aquilo que você idolatra, exatamente aquilo que você coloca no lugar de Deus. Se você idolatrar o seu casamento, se você idolatrar os seus filhos, se você idolatrar os seus bens, Deus vai um dia chegar diante de você e dizer assim, ou é o seu ídolo ou sou eu, escolha. Jesus já sabia que o jovem rico amava mais a riqueza. E aí ele diz, bom, se você me ama, então abandona tudo que você tem e me segue. Tome muito cuidado com o que você idolatra. É por isso que eu disse na semana passada, cuidado com o que você coloca no lugar de Deus. Porque Deus vai tomar aquilo que você mais idolatra, aquilo que você mais ama. Não é pecado sonhar em ter coisas. Não é pecado querer ter coisas. Mas elas não podem ser colocadas no lugar de Deus. Tudo que você tem deve ser usado para glorificar a Deus. Isso envolve seus bens e seus dinheiros. Se você quer ter dinheiro para ser rico, você já está errado. Agora, se você quer usar a sua riqueza para honrar e glorificar a Deus, aí você está com o pensamento certo. Se você quer ser rico para abençoar pessoas, para sustentar missionários, para ajudar pessoas em situações que não conseguem, tudo mais, etc, etc, etc. Ok, Deus vai te colocar em cima do mundo, muito talvez. Talvez Deus te dê muitas riquezas, sim. No entanto, se você colocar essas riquezas... Se você colocar os seus bens acima de Deus, você vai idolatrá-lo e você vai perder ou a presença de Deus ou o seu ídolo que você mais idolatra. Você sonha com uma vida de ostentação? Você sonha com essa vida? Você quer ter... Nossa, olha como eu sou fera. Você quer ter uma vida de ostentação? Isso não é um pensamento cristão. Ostentar... Já viu Jesus ostentando alguma coisa? Já viu os discípulos ostentando alguma coisa? Cara, olha essa sandália aqui ó, que eu comprei. Já pensou um apóstolo? O apóstolo Paulo mandando uma carta para a igreja mostrando as, as coisas que ele comprou. Jesus dizendo para os seus discípulos a casa na praia que ele não ostentar, mostrar que tem para se sentir bem, já é um sentimento pecaminoso, não é um pensamento cristão. Então se você quer ter para se mostrar, você já idolatra as riquezas e o dinheiro e você já peca. E talvez só por isso você já nem tenha mais. Porque você está colocando o seu coração no lugar errado. Errado. A sua honra não deve estar baseada no que você tem, mas no que você é. A sua felicidade não pode depender de bem ou dinheiro. Digamos que você compre um carrão. E talvez um dia você perca esse carro entenda que aquilo pode ser perdido entenda que tudo que você construir pode ser roubado entenda que tudo que você construir pode de um dia para o outro desaparecer e você deve no fim de perder tudo isso dizer glória a Deus Deus me deu, Deus tirou assim como disse Jó Jó era um homem rico, tinha um monte de filho ele perdeu tudo, ficou doente e disse Deus seja louvado Deus me deu, Deus tirou eu vim pelado, pelado eu vou voltar eu, vi nu, eu nasci sem nada e sem nada eu vou ficar no fim. E no fim, Deus restituiu tudo a ele. Por isso, a sua honra não deve estar baseada no que você tem, mas no que você é. E por último, em terceiro lugar, não podemos servir a Deus e as riquezas. Você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que escolher o seu ídolo. Você vai ter que escolher, talvez, aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto quer que está em cima, acima de Deus. E vai ter que escolher um dos dois. Como é dizer aquele ditado, os dois não dá. Pode passar. Se o seu maior objetivo de vida é ser rico, você fará de tudo para ser rico, inclusive abandonar a Jesus. Se o seu maior desejo é ter coisas, você fará o possível para ter essas coisas, inclusive abrir mão da sua fé. Na primeira oportunidade, na primeira proposta de ter mais, você vai cair. Por que, que geralmente, quem cai em um golpe é rico ou pobre? É pobre, né? Clica aqui que você vai ganhar dois mil reais. Entra nesse programa aqui que você vai ganhar cinco mil reais por mês. Aí a pobreada. Ah, vamos lá, eu quero dinheiro fácil. Ah, eu vou dar aqui dois mil porque eu vou ganhar dez. Cara, quem cai nesses golpes é quem ama o dinheiro. Eu quero dinheiro fácil. Eu quero, eu quero ganhar, eu quero ganhar 5 mil reais por mês. Aí vem um cara e diz, oh, não! se você entrar nesse programa aqui, se você dá tanto, você não vai precisar fazer nada e você vai ganhar 30 mil no fim. Daqui a pouco você vai ganhar uma viagem para não sei aonde. Daqui a pouco você vai isso. E quem cai nisso? Quem já não tem nada. Quem não tem nada onde se escorar, ele vai lá e se afunda mais ainda. Ele cai no golpe. Porque ele já ama o dinheiro. Porque ele é ganancioso mesmo que ele não tenha nada, mesmo que ele não tenha riquezas, ele já é ganancioso. Talvez nesse texto você possa estar se perguntando assim, ok, os ricos não vão para o céu, o que que Jesus quer dizer com isso? Para para pensar no que que aconteceu na nossa passagem, fica com a sua Bíblia aberta aí. Depois que o jovem rico sai, os discípulos vão falar com Jesus. E ele diz assim, Senhor, se esse cara aí não está salvo, na moral, Então, quem está? Sabe por que que eles fazem essa pergunta? Porque para o judeu, naquela época, uma pessoa que tinha riquezas era alguém que era abençoado por Deus. Era alguém que tinha o favor de Deus. Então, o fato de ter bens te colocava num status de abençoado. Colocava você automaticamente num status de, poxa, eu, eu sou amigo de Deus aqui, porque Deus me deu grandes coisas. Então, automaticamente, quando eles viam uma pessoa rica Eles diziam, esse cara é abençoado, esse cara é salvo, esse cara tem o reino de Deus garantido porque Deus o abençoou tanto. E na mentalidade deles, os pobres eram os rejeitados por Deus. Por isso que os discípulos entraram em crise. Porque eles falaram assim, eita lasqueira, se esse maluco que é abençoado, que tem riquezas, não está salvo, não vai entrar, como assim um rico é mais fácil um camelo... E o camelo é o camelão mesmo. É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha, passar, do que um rico entrar no céu. Os discípulos entraram em crise, porque não batia a conta. Aí Jesus disse assim, sim, exatamente. Quem pode ser salvo? Os discípulos perguntam. E então Jesus responde, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas estão impossíveis. O que isso quer dizer? Que tanto rico e tanto pobre... Ambos estão no mesmo balaio. Ninguém pode salvar a si mesmo, nem o rico, nem o pobre. Ambos não são nada. Ambos precisam de Jesus. Ambos precisam se arrepender. Ambos precisam de abandonar o amor à riqueza, o amor aos bens. Ambos precisam parar de idolatrar tanto o rico quanto o pobre. Perante Deus, pouco importa o que você tem. Por isso ele diz assim, é mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no céu, mas na mesma moeda é mais difícil um camelo, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um pobre ir para o céu. Porque os dois são pecadores. Os dois precisam da graça de Jesus e os dois não conseguem se salvar. A diferença é que eles achavam que o rico já estava garantido. Por isso pouco importa o que você tem. Você precisa de Jesus. Sem Jesus é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que você entrar no reino reino dos céus, entrar no reino de Deus. Por isso você vai ter que fazer uma escolha. Você entrará para o crime, você fará coisas ilegais, você vai passar pessoas para trás para alcançar o seu ídolo, para alcançar a sua riqueza. Não importa quem você tenha que humilhar, quem você tem que pisar, quem você tem que mentir, se você vai ter que puxar moamba na beirada do rio, se você vai ter que entrar para as drogas, vai começar a vender droga para ganhar dinheiro, se você vai hackear a conta do... Você vai fazer o possível para alcançar. Inclusive abandonar Jesus. Inclusive abandonar Jesus. O seu maior objetivo de vida deve ser agradar a Deus. Glorificar a Ele através de todas as coisas que você tem. Seu maior desejo deve ser usar as suas coisas para agradar a Deus e não usar Deus para conseguir as coisas. Deus não vai te dar um ídolo para você colocar no lugar dele. E talvez você vá usar as suas forças, a sua inteligência. Ah não, então eu vou arrumar o dinheiro fácil. O que, que, vem? Que, que vem sem trabalho? Que, que, quem que vem sem tanto... Ah, então eu vou puxar coisa escondida ali. Talvez você dê azar, a polícia aparece, e toma um tiro na cara, sei lá, Ai, você vai arriscar? Mas mesmo assim, talvez você destrua toda a sua vida, porque você ama coisas, e um dia a casa vai cair para o teu lado, meu irmão. Se você ostentar coisas, querer ter para mostrar, um dia infelizmente a casa cai, por isso coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Coloque Jesus, trabalhe honestamente. Talvez você não entre para o mundo do crime, mas talvez você vá trabalhar tanto, trabalhar tanto, porque você quer dinheiro, 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 e você perca toda a sua família. Ou talvez você nem tenha uma por causa disso. Você perca talvez seus filhos, sua mulher, sei lá, sua saúde mental em troca de um ídolo. E tudo mais. Então, desde pequeno, desde adolescentes, cuidem. Cuidem onde você coloca o seu coração. Pode passar. Quem serve a Deus por dinheiro, servirá o diabo por um salário melhor. Se você está aqui porque você quer ser abençoado... Você vai trocar ele se o diabo te oferecer alguma coisa a mais. O diabo vai chegar para você... Bah, Jesus te deu só isso. Eu posso te dar um negócio bem melhor. E você vai trocar. Quem serve a Deus por dinheiro... Servirá o diabo por um salário melhor. Tome muito cuidado com isso. Próximo slide, Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem idolatrar as suas coisas. Se você quer ter algo para idolatrar, para colocar num pedestal e dizer eu consegui, eu trabalhei, eu tenho, você acabou de fazer um ídolo e você vai perder esse ídolo. Não faça isso. Entenda que tudo que você tem é graça de Deus. Tudo que você tem é misericórdia de Deus na sua vida. Aí você vai dizer, não, mas eu trabalhei, eu fiz. Beleza, quem te deu a vida? Quem te deu condições? Quem abriu as portas? Quem te deu saúde? Quem te deu inteligência? Tudo o que você tem é graça. Tudo o que você tem é um presente. Por isso, tudo o que você tem é graças a Deus. Independente se você trabalhou para conquistar ou se você ganhou. Tudo é graça de Deus. Não idolatre coisas colocando no lugar de Deus. Porque isso não vai te trazer a felicidade. Porque se assim fosse, rico não se matava. Se fosse assim, rico não usava drogas. Se fosse assim, rico não se prostituía. O que nós mais vemos é ator, atriz da Globo, milionário, tomando um milhão de antidepressivos por dia. O que a gente mais vê é astro do rock tirando sua própria vida com uma overdose. Dinheiro não é respostas que você tem. As respostas respostas para suas perguntas, e para suas crises, estão em Jesus estão em Jesus Cristo por isso coloque toda a sua expectativa em Jesus, não idolatre os seus sonhos, não idolatre aquilo que, ah eu quero ser médico porque médico ganha 80 mil reais por mês, não faça isso vai ser uma bênção se você ser um médico, eu vou lá no seu consultório mas use isso para a glória de Deus não para o seu próprio benefício apenas e como conclusão gente o dinheiro não muda tudo o dinheiro não muda tudo existem coisas que ele não pode e nunca poderá comprar O dinheiro traz uma falsa satisfação, uma falsa sensação de felicidade. O verdadeiro contentamento e alegria encontramos somente no Senhor. Deus quer nosso tudo. Nosso coração, nossa família, relacionamentos, intelecto, dons, recursos financeiros, etc. Ele quer destronar todos os nossos ídolos. Os ídolos devem ser... Os ídolos devem ser não só removidos, mas substituídos por Cristo. Pega esse teu sonho. E a gente, se você não ouviu a mensagem passada, está lá no Spotify, ouve lá. A gente falou sobre idolatria ao amor romântico. Pessoas que correm, estão correndo desesperadas atrás de alguém, clamando por por, por atenção, ouve lá. Tem tudo a ver com essa mensagem também. Nesse caso, nós estamos falando sobre riquezas. Substitua o seu ídolo por Cristo. Sacrifique seu ídolo. E por último, o texto de Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Sabe, a minha oração é que vocês cresçam, que vocês tenham coisas que vocês tenham um bom emprego, que vocês criem uma família linda, que vocês tenham condições a ponto de não faltar nada, mas não coloquem a sua felicidade nisso. Não coloque a sua felicidade na faculdade que vocês vão fazer, não coloque a razão do seu viver nas coisas que você vai comprar e nos seus bens, não coloque nada disso no lugar de Deus, não tenha coisas para ostentar, porque daqui a pouco Deus vai dizer, meu filho, eu quero tudo aquilo que você conquistou. E por que as pessoas perdem de um dia para outra outro toda a sua riqueza? E por que quando as pessoas morrem elas não levam um mísero centavo? Porque tudo que nós construímos aqui, se não for feito para glorificar a Deus, morre com a nossa morte. Tudo que você tiver, desde já, desde o seu simples celular, desde as coisas mais básicas que você tem, use o básico que você tem para honrar e glorificar a Deus. Porque aí quando você tiver muito, você sabe que você não é ninguém. Você vai se lembrar, eu vim do pó, e pro pó eu vou retornar. Tudo que eu tenho é graça de Deus, e pode ser que amanhã ele peça tudo de mim. E amém, ele me deu, ele pode tirar, porque a minha felicidade e a minha alegria não dependem daquilo que eu tenho. Ter é bom, mas não coloque sua felicidade ali, coloque sua felicidade em Jesus. Vamos orar?